2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Quarta-feira, meio da semana, dia 27 de abril de 2022. Tá aí finalizando já o mês de abril, né, gente? E eu estou aqui, direto de Ribeirão Preto, da AgriShow. AgriShow, que é a maior feira do agronegócio da América Latina. Grande, gente, grande. A quantidade de pessoas aqui um absurdo. Muita gente, muitos expositores. E eu estou aqui entrevistando é, o pessoal com várias novidades. Eu vim fazendo parte do pool de imprensa da AgriShow, que são jornalistas do agro de todo o Brasil, que são convidados. E hoje eu vou trazer para vocês os seguintes entrevistados. Ana Helena de Andrade, que é presidente da Associação Conectar Agro. Também o Cristiano Trevisan, diretor comercial da Lindsey América do Sul. Jaque Torreta Júnior, diretor-geral de operações da Maíndra Brasil. E Marcos Fava Neves, que é o doutor agro. Será daqui a pouquinho. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes Produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados, o agro também é o nosso negócio.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Agro Zanotto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade e Telefone 3623-4958. Toda quarta-feira o advogado doutor Henrique Medeiros nos fala sobre Direito no Agronegócio.
0: Direito no Agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá Divino Ronaldo, um bom dia e bom início de tarde a você e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Durante esse mês iremos tratar de um assunto que é o Imposto de Renda do Produtor Rural. Eu quero fazer uma pergunta aos senhores e senhoras agropecuaristas, produtores rurais. Vocês sabiam que pode ajudar as crianças, adolescentes e idosos doando uma quantia do seu imposto de renda sem gastar nada do seu bolso? Isso mesmo, você contribui, essa população é beneficiada e o valor é descontado do próprio imposto que você tem que pagar. A destinação de parte do imposto é possível para pessoas físicas e na modalidade de declaração completa, não sendo acessível na modalidade simplificada. O total que pode ser destinado limita-se a 3% do imposto devido e o próprio sistema da Receita Federal calcula, na hora, o valor máximo que o contribuinte pode doar. Os beneficiados podem ser o fundo estadual ou municipal, dos direitos da criança, do adolescente ou da pessoa idosa. E o procedimento é realizado na hora de fazer a declaração e é muito simples. Para contribuir, depois de preencher a declaração completa, é só selecionar o fundo escolhido e colocar o valor, sendo que é possível destinar para mais de um fundo. O próximo passo é gerar e imprimir o documento de arrecadação de receitas federais e quitar até o dia 29 de abril, o último prazo para entregar a declaração do imposto de renda. Com isso, senhores e senhoras, o fundo beneficiado receberá a doação e o contribuinte terá o referido valor subtraído do imposto a pagar. Portanto, ao preparar os documentos para fazer a próxima declaração referente ao ano base 2021, cujo prazo teve início no dia 7 de março, você também pode se preparar para mais esse gesto de cidadania. E essa foi uma dica de direito aplicada ao agronegócio de hoje. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima quarta-feira.
2: Gente, eu vou para aquele intervalo rapidinho. Já já estou de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Produtor Rural Qualidade de Verdade, 99985-0660
0: e 99612-0660. Morada no Campo, Entrevista, Entrevista.
2: Estou aqui com a Ana Helena de Andrade, que é a nova presidente da Associação Conectar Agro. Vou começar te parabenizando por assumir esse, esse cargo e gostaria que você dissesse para os nossos ouvintes o que é o Conectar Agro.
4: Obrigada, eu trabalho no Conectar Agro desde a sua concepção e, na verdade, nós trabalhamos todos juntos. Nós somos um, uma entidade hoje, uma associação, mas, é, principalmente, nós somos um propósito. Nosso propósito é levar a tecnologia de telecomunicação para as áreas rurais para que os agricultores possam ter acesso a tecnologias que são habilitadas pela telecomunicação. A gente sabe, tem certeza, tem evidências que o agro conectado é mais produtivo. E esta produtividade tem que chegar a todos os produtores. Isto é o Conectar Agro, uma entidade de propósito para tornar o agro mais produtivo por meio da conectividade da tecnologia 4G 700 MHz.
2: Mas ele não nasceu como uma associação, né? ele não. se transformou ao longo do tempo.
4: Exatamente, é, nós nascemos como uma iniciativa. Empresas do agronegócio, uh, todas is, com estreito contato com os agricultores, como a, a ACO, que é massa, e Valtra, frente, quanto a Jato, quanto a, a Case New Holland, quanto a Trimble, a Bayer, discutindo desta necessidade: como fazer. Porque nós embarcamos tecnologia nas máquinas e nas soluções ofertadas, mas elas não funcionam sem telecomunicação. E dessa nossa discussão e conversa com agricultores, é, identificamos a tecnologia que mais endereça as necessidades das áreas rurais e fomos conversar com potenciais parceiros e foi assim que a TIM se juntou ao Conectar Agro foi assim que a Nokia veio para o Conectar Agro é, si, para endereçar esse propósito e nesse momento nós éramos só uma iniciativa pessoas trabalhando pelo propósito mas em, até pela, pelo interesse de outras empresas também se juntarem a esse esforço nós criamos uma associação que ficou a Associação Conectar Agro, e isso viabilizou a entrada de um número maior de empresas.
2: Ô, Ana, vocês acabam fazendo um pouco do papel que seria do governo?
4: Eu acho que nós fazemos o papel da sociedade civil. E eu entendo que a sociedade civil tem que cada vez mais ser ativa e provocativa para a, as iniciativas públicas. Então, nós como sociedade civil é, interagimos com o governo fazendo propostas, buscando providências, levando sugestões. Mas eu acredito muito que a sociedade civil tem que ter o um maior protagonismo. Nós temos que liderar ações que cheguem a objetivos junto com o governo, mas não nos tornar dependentes de políticas públicas.
2: De que forma que a conexão do agro pode ajudar a população que não é do agro?
4: Uh, o serviço de telecomunicação ele tem um caráter uh, bastante interessante, que ele não fica restrito a quem, a quem fez o investimento ou quem levou a solução. As ondas de telecomunicação não respeitam cerca. Então, quando uh, um agricultor uh, faz o um investimento na, na, na rede de telecomunicação, todos aqueles que estão embaixo... Da, do é, do guarda-chuva De cobertura São beneficiados Isso fez com que nós Ainda que não tenha sido o foco do investimento Que um número grande De estradas Principalmente as vicinais Passassem a contar com Sinal de telecomunicação Fez com que cidades que estavam no entorno Da propriedade passassem a contar Com telecomunicação Então a população próxima se beneficiou.
2: Vocês têm os números dessa população beneficiada?
4: Temos mais de 60 mil pessoas uh, beneficiadas, temos tranquilamente mais de 50 mil quilômetros de estradas que foram cobertas e uh, eu ressalto aí dentro desses benefícios o número de Alunos né, que estão dentro da população, mas alunos que passaram a contar com ferramentas de pesquisa. Na pandemia, alunos que se não fosse a telecomunicação, não teriam aula. E passaram até aula porque tiveram acesso à telecomunicação. E é isso que nos move inserir pessoas, em serem produtores. Cada vez mais, ter mais pessoas podendo usufruir desses benefícios.
2: Todo mundo está falando de 5G, vocês estão falando de 4G, defendendo esse 4G. Por que essa defesa do 4G 700 MHz?
4: A defesa do 4G ela está baseada em fatos e dados. A gente, nós trabalhamos com energia para ser uma entidade que utiliza fatos e dados para fazer propostas, que utiliza fatos e dados para defender posições. E o primeiro fato que defende aí a tecnologia 4G é que 98% das soluções para a agricultura, elas são perfeitamente adaptadas, são perfeitamente compatíveis com o 4G. O segundo fato é que o 5G estará disponível no futuro. E uh, hoje, é fato que o 4G é uma tecnologia disponível, então nós entendemos que não adianta ficar aguardando uma nova onda que vai demorar, e é natural que demore alguns anos para estar disponível, enquanto nós temos uma tecnologia já disponível que endereça a necessidade do agricultor, endereça a necessidade da população e é por isso essa defesa, nós é, vamos acompanhar, a evolução do 5G. Sabemos que há um cronograma de implantação que foi fruto do leilão, né? Nós vamos acompanhar essa implantação, mas o leilão nos trouxe, referendando aqui a nossa escolha pelo 4G, a obrigatoriedade de contrapartida em 4G. Então, o agricultor, a cooperativa, a cidade que for trabalhar uma política pública em 4G pode ficar muito tranquila que ela está fazendo a melhor decisão porque o 4G tem todos os dispositivos uh, adaptados. Hoje o 5G, nós não temos nem aquilo pelo qual vai começar, uma grande oferta de celulares 5G acessíveis. E usei a palavra acessível e foi um outro pilar que endereçou a nossa escolha. A tecnologia tem que ser acessível para o agricultor. Ele tem que fazer um investimento uh, que não demande deles é, fazer, vender uma fazenda para instalar o 5G. Ele tem que fazer um investimento que seja acessível, ele tem que fazer um investimento que os dispositivos sejam acessíveis e não seletivos, e esse foi é, o, outro, o outro vetor, o outro fato que nos direciona ao 4G. Vi... Só, se você quiser saber, nós estudamos outras frequências, além dos 700 MHz, mega... Megahertz, a gente estudou todas as frequências disponíveis, mas a que era é, universal, aí está no, disponível no Brasil inteiro, tem uma grande oferta de dispositivos a um custo acessível, e é simples, o agricultor não deve ter que deixar de contratar um, um agrônomo, alguém ligado à produção, para contratar um especialista em telecomunicação. Esses três pilares fundamentaram a escolha, e é, hoje, eles continuam servindo para a manutenção dessa escolha, já que nesse momento o 5G não endereça esses três pilares.
2: Só para a gente finalizar, 20 empresas acabam de se juntar a vocês, já totalizando 33 empresas. Qual a importância dessa união de forças? E vocês também estão buscando cooperativas, né?
4: Exato. Nós estamos... Essa união de forças é importante porque, como a gente menciona, a gente tem que fortalecer o sistema de internet das coisas no campo. Muitas destas associadas... São focadas nesse nesse objetivo, na oferta de soluções, na oferta de dispositivos e vão trabalhar conosco para uh, o aumento da, da conectividade. Então, são extremamente importantes. Nós estamos uh, vamos receber uh, de braços abertos, isso significa que vamos chamá-los a trabalhar conosco. Nós trabalhamos muito no Conectar Agro uh, e uh, cooperativas, nós também queremos trabalhar com as cooperativas para o desenvolvimento de uma solução que possa é, ampliar ainda mais a importância da cooperativa para os seus cooperados.
2: Muito obrigado sucesso na sua gestão.
4: Obrigada, obrigada a vocês, ficamos à disposição.
2: Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco.
0: Morada no Campo,
2: entrevista, entrevista. Morada. Vamos falar de um tema agora, que esse tema já foi muito polêmico dentro do agronegócio, já deu muito o que falar, mas agora está sendo muito falado positivamente. Eu estou no stand da. aqui na, na Agri Show, em Ribeirão, no stand da Lindsay, América do Sul, com o Cristiano Trevisan.
5: É, Cristiano, o, o que, que você faz na empresa? Eu sou diretor comercial e trabalho junto com os nossos dealers para atender os clientes aqui no Brasil.
2: Eu estou impressionado, cara, com o movimento no stand de vocês, a quantidade de gente pedindo informação. O que, que aconteceu com a irrigação que ela se tornou assim, tão importante de um momento para
5: outro no agronegócio? É interessante essa pergunta sua, especialmente porque a gente vive um momento hoje, eu diria para você que de alinhamento de astros para a irrigação. O que, que faz uma pessoa tomar a decisão para irrigar? Ele tem basicamente quatro fatores que ele analisa. O preço da commodity, o câmbio, o preço da terra, do arrendamento e principalmente a taxa de chuva. E esses quatro fatores acabaram de uma maneira alinhada, trazendo a irrigação como uma solução de curto prazo para aumentar a produtividade de maneira muito rápida. O tempo, ele, por mais que a gente acompanhe, a gente sabe que a gente está sob o efeito da laninha, a gente tem nos últimos anos uma redução muito agressiva das chuvas. Então, a irrigação acaba sendo uma maneira mais eficaz, eficiente da gente conseguir, dentro da propriedade rural, otimizar aquela água que chove em janeiro, fevereiro e março, a gente armazena e depois a gente usa de uma maneira mais consistente nos meses de seca. Por outro lado, os preços nunca antes na história da, da recente da humanidade estiveram nesse preço. Eu estava lendo esses dias uma matéria da FAO, do órgão da ONU, que cuida do, da, 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 principalmente da comida. Né? O preço histórico da comida é o maior nos últimos 100 anos. Nem durante a Segunda Guerra Mundial, quando a gente tinha de fato uma crise deflagrada global, a gente tinha o preço de soja, milho, alimentos em geral tão caros como a gente vive hoje. Então, irrigação também é uma forma de aumentar a produtividade e conter essa alta de preços. Então, por isso que a gente escuta tanto falar da irrigação na Grishow aqui em 2022.
2: Pois é, mas eu imagino que deve acontecer um desalinhamento aí desses fatores, porque, por exemplo, as commodities, estão sobe e desce, o dólar... Eu estava eu tava agora conversando com o Marcos Neves e ele ainda falou, você tem que usar um ponto hoje para toda hora alguém estar tá te informando o que é está que acontecendo. O produtor ele não tem muita referência em especial de médio e de longo prazo. Isso pode atrapalhar os
5: planos da irrigação aí no, no, no médio prazo? Na realidade, a gente olha muito histórico né, de preços de commodities. Então, por mais que elas variem diariamente, semanalmente, a média delas continua muito alta. E o próprio dólar, o próprio câmbio também. A gente teve uma redução do câmbio nos últimos dias com a vinda de capital aqui para o Brasil, mas a gente sabe que o câmbio tende a se normalizar e estabilizar em cinco. Então, se você fizer a conta de taxa de troca, né, a moeda de troca do agricultor é o produto dele, a commodity. Se você olhar a relação de troca da irrigação hoje, ainda é muito favorável. E eu repito, a irrigação é a maneira de você investir e recuperar o investimento mais rápido que existe. Às vezes, para você comprar uma máquina, ou, ou fazer um silo, ou fazer alguma obra na sua propriedade, Demora 10, 15 anos para você recuperar o investimento. Hoje, a irrigação em menos de 5 você tem já o ponto de, de retorno. A irrigação já foi muito hostilizada, porque usa
2: água. E o pessoal pegava muito no pé, né? E, e falava muito disso. Melhorou esse panorama? Esqueceram um pouco de,
5: de, de, de jogar pedra na irrigação? Olha, essa é uma excelente pergunta. A irrigação é exatamente diferente do que as pessoas pensam. Aliás, eu acho que a sociedade, a gente precisa conversar mais com a sociedade para explicar mais o que é irrigação. né? Irrigação é usar a água de maneira eficiente. Então imagina só, aqui em São Paulo a gente tem um regime de chuvas que chove muito no primeiro trimestre, e depois a gente tem o período de seca de inverno, que é seco, que não chove. E imagina se toda aquela água que a gente recebe e que é excedente para nós, a gente armazenasse e que a gente pudesse usar essa água depois dos meses de junho, julho e agosto é isso que a irrigação faz a maior parte dos projetos hoje prevê captação de água dentro dos limites da legislação que a outorga permite e o agricultor também armazena água de chuva e outra coisa importante, a chuva ela é um círculo fechado a irrigação é um círculo fechado eu uso a água coloca a necessidade que a planta precisa, ela vai para o solo, uma parte volta para o sol freático daquele ecossistema e a outra parte volta para o sistema através de evaporação e nuvens. Ou seja, não tem desperdício de água. Por isso a é importância a gente se comunicar melhor com a sociedade e mostrar que a irrigação, diferente do que as pessoas pensam, ela, desculpa, ela economiza, ela não desperdiça a água. Tecnologia e conectividade, todo
2: mundo está falando nisso. Na irrigação, essa, essa é uma pauta da hora também?
5: Sim, na realidade, a tecnologia e a conectividade são fundamentais porque elas nos ajudam a economizar água e energia elétrica, que são os dois principais insumos da irrigação. A água, claro, que é o, o veículo né, que a gente vai transportar para a planta, e energia elétrica, que é a energia, que é a matriz energética que movimenta o sistema. Como é que você consegue economizar é, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem restrição de horário de pivô. Se você tem um sistema que automaticamente desliga na hora de pico, você já economiza. Se você tem um sistema como o nosso Fieldnet Advisor, que entende qual é a, a previsão do tempo, que sabe qual que é a previsão da próxima semana, que tem certeza que vai chover amanhã, ele automaticamente desliga a irrigação hoje e aí você consegue economizar tanto energia quanto a água que você armazenou. Por isso que a telemetria, a tecnologia, são fundamentais para a irrigação. Dá para fazer do modo antigo, na mão, indo ligar o pivô? Dá. Mas aí você vai precisar de gente e o seu controle vai, ser ter, vai ter que ser muito mais intenso do que automatizar através de fio de net.
2: As outorgas e licenças ambientais ainda são um problema? Porque eu não sei hoje como é que está, mas era um negócio muito, mas muito difícil e demorado. Boa pergunta. Na
5: realidade, as autorgas são técnicas. São muito técnicas, muito estudadas. O governo tem uma regra, uma legislação muito restrita sobre isso. Quando você faz um bom projeto de consumo de água, sabe exatamente quanto de água você vai captar do manancial, do poço ou do rio, qual seja o manancial que você está trabalhando. E você apresenta um projeto embasado tecnicamente, eu diria para você que a outorga sai em média em 30 dias. A grande Chave do sucesso é fazer um bom projeto com uma boa outorga, tecnicamente embasada, e isso os nossos distribuidores da Lindsay podem ajudar, porque eles têm a expertise na emissão de licenças e outorgas. Quem é a Lindsay? A Lindsay é uma empresa americana de Omaha, no Nebraska. Nós temos operação em todos os continentes do mundo, temos fábricas na África, na Europa, na Ásia. Aqui no Brasil, a gente é localizado em Mujimirim, aqui no interior do estado de São Paulo. Nosso escritório é em Campinas. E estamos agora também trazendo outros produtos para o nosso portfólio. A gente tem uma linha de produtos de segurança viária e tem a nossa linha de produtos de tecnologia para agricultura, que é o Fieldnet Advisor. Então é uma empresa americana com alma brasileira. Ficamos dois anos sem ter feiras.
2: Né? E as feiras estão retornando assim, com muito sucesso no país todo. Como é que vocês estão vendo essa volta às feiras e principalmente nessa participação de vocês aqui na
5: AgriShow? Boa pergunta. É, em primeiro lugar equipamento a gente não consegue vender de forma online, a gente não consegue apresentar as vantagens de forma online. Nós vivemos de forma online nos últimos dois anos com fornecedores, com clientes. A feira ela nos dá a oportunidade de apertar a mão, conversar com as pessoas, mostrar. A gente tem um display aqui no stand com os nossos equipamentos 7500 e 9500. Então a gente consegue mostrar fundamentos da irrigação Inclusive para aqueles clientes que não são irrigantes, de uma forma bem didática. Você não consegue fazer isso no mundo virtual. Então a feira é fundamental e nós da Lindsay estamos muito felizes em estar de volta nesse ambiente seguro, tranquilo, que a AgriShow promove para a gente aqui em Ribeirão Preto. Luciano, eu não vou nem desejar sucesso porque vocês já estão
2: tendo sucesso. Muito obrigado aí pelo, por, por esse tempo que você disponibilizou para a gente e boas vendas.
5: Obrigado, Divino. Um abraço para vocês do Portal Plantar e que seja sucesso para todo mundo.
2: Muito bem, eu conversei com o Cristiano Trevisan da Lindsay América do Sul. A Parque Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, e é rapidinho. App Cipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz
0: toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Eu estou aqui com o Jacques Torreta Júnior, que é o diretor-geral da Maíndra no Brasil. E eu fiquei impressionado, Jacques, com os números da Maíndra que você trouxe. Eu não sabia que a empresa estava tão bem posicionada aqui no Brasil como você mostrou hoje.
6: É, realmente a gente teve um crescimento bastante expressivo nesses últimos anos. O ano passado, por exemplo, nós crescemos 81%, enquanto que o mercado todo brasileiro de tratores cresceu 34%. Então, para nós, isso é, é, mostra né, o quanto que a Mahindra está sendo bem aceita pelo agricultor brasileiro. Hoje nós estamos com uma linha é, de tratores que vai desde 25 cavalos até 110 cavalos, ou seja, pegando toda a agricultura familiar, o pequeno produtor, o médio produtor também. E é interessante ver, porque hoje é, os agricultores vêm nos procurar. Né? Eles já sabem quem é a Mahindra, já ouvem falar né, da economia de combustível que o nosso trator traz, da robustez dos nossos produtos. Então, realmente é, é, é um prazer para a gente estar numa, numa situação como essa e ainda crescendo, ainda temos muito para crescer no Brasil. A Mahindra é uma empresa indiana, né? Exatamente, é uma empresa indiana ano, é o maior fabricante de tratores do mundo. Eles produzem 355 mil tratores por ano. Né? Só para ter uma ideia, o mercado brasileiro é de 56 mil. Né? Então, é um volume que, que, que realmente traz para o pro produto né? uma qualidade é, fantástica. Né? Muita gente fica, ah, o trator é chinês, indiano? Não, é indiano e a maioria dos fabricantes nacionais aqui no Brasil trazem conjuntos da Índia nos seus tratores. Podem começar a procurar a etiquetinha ali, que tem muito trator de gente grande aí, com um componentes da Índia. Hoje a Índia é um fabricante muito confiável, robusto, né? e a Mahindra traz toda essa robustez, essa economia de combustível, essa durabilidade para o agricultor brasileiro. Quando o produtor
2: que não conhece a marca Mahindra fica sabendo que é uma, é uma marca indiana, ele não fica assim meio com o pé atrás...
6: Olha, é da mesma forma como aconteceu com os carros, né? primeiro com os coreanos, depois com os chineses, é assim, mas é, o que, que nos deixa contente é que hoje né, o agricultor já chega no nosso concessionário sabendo quem é a Mahindra, né ele já procura um modelo específico, querem saber mais, querem mais informações mas ele já vem sabendo né, o que é a Mahindra, o que, que a gente proporciona, e isso mostra né, que, que o trabalho boca a boca né, do, do agricultor, né, a experiência do agricultor, acaba trazendo resultados bem positivos para a gente.
2: O foco de vocês tem sido o sul do Brasil, até porque é, é lá no sul que está a maioria dos agricultores familiares, mas vocês estão subindo, já estão chegando ali no Nordeste, né?
6: Sim, sim. A gente começou há seis anos atrás uh, mais focados em Rio Grande do Sul e Santa Catarina, uh, mas aí já crescendo bastante para o Paraná, para São Paulo, para Minas Gerais e também para o Centro-Oeste. Né? Nós temos aí Goiás, nós temos Mato Grosso do Sul, até Mato Grosso já com concessionários e agora também começando no Nordeste.
2: Um dos grandes problemas, é, não só do segmento de tratores, mas de, de veículos em geral, é a questão da, da falta de peças e componentes. Como é que vocês estão lidando com isso nesse momento?
6: Essa foi a primeira preocupação nossa, né, de não só né, vender o trator, de crescer a marca, mas principalmente treinamento dos concessionários, ter um estoque de peças não só na fábrica, mas no concessionário e mecânicos treinados. Então, todo o trator quebra, né, toda a máquina quebra. Mas nós damos cinco anos de garantia porque a gente confia no produto que a gente vende, né? E justamente dar esses cinco anos significa suportar o trator durante cinco anos com peças de reposição, com uma assistência técnica bem feita.
2: Hoje você deu meio spoiler para os jornalistas que estavam presentes aqui na coletiva. Você disse que vão construir uma grande fábrica no Brasil. O meio spoiler porque falou que é no Rio Grande do Sul, mas não quis falar a cidade, né? Fala um pouco dessa nova fábrica aí.
6: Não, realmente hoje nós, nós estamos com a nossa capacidade de produção praticamente no limite, é, nós precisamos fazer essa expansão, é, o projeto de expansão foi aprovado na Índia, é, mas nós estamos ainda negociando né, a, a construção, o local exato de onde, de onde vai ser a fábrica, mas a decisão pelo Rio Grande do Sul está tomada. Os tratores de vocês já são nacionalizados? Uh, boa parte deles sim nós vamos nacionalizando à medida em que eles são lançados vão crescendo em termos de volume né? e aí você tem uma uma certa você tem que observar a aceitação do produto e na medida que atinge um volume né, de vendas razoável que, que retorne o investimento que precisa ser feito a gente nacionaliza então já temos aí acho, uns seis tratores já nacionalizados dentro do Finami, do né? Promaf Modern Frota. Então, desde 60 cavalos até, neste ano, vamos chegar até 110 cavalos com tratores nacionalizados.
2: Só para finalizar, a faixa de preço dos tratores de vocês partem a partir de quando até quanto?
6: Olha, no, o modelo menor, que é o de 25 cavalos, em torno de 70 mil, reais, e aí nós vamos a 110 cavalos, um trator bem mais tecnológico, né, com toda uma, uma eletrônica embarcada, cabinado. Aí já vai para os seus 380 mil reais, meus amigos.
2: Sucesso e bons negócios
6: aí. Muito obrigado. Você está
0: ouvindo Namorada do Sol FM.
2: Estou aqui no estande da, da Cred Citrus e ao lado do professor Max Fava Neves, o doutor agro. Ele se tornou muito, muito conhecido assim no Brasil. É, Marcos, você alencou aí uma série de fatos e acontecimentos que temos que prestar atenção nesse momento. Eu gostaria que você é, destacasse quais são os mais importantes, de todos aqueles que você mostrou lá, quais são os mais importantes?
7: O que está acontecendo de incrível hoje, muito difícil para a gente entender, é que a variação dos preços ela é muito alta. A todo momento o preço sobe, o preço cai e para o produtor rural é, hoje você tem um aumento muito grande de custo de produção, porque o fertilizante subiu muito e não voltou a cair o defensivo subiu demais agora já caiu um pouquinho é, as máquinas estão caras o aluguel da terra está caro então esse é um ponto que eu queria destacar para tomar muito cuidado com essa safra agora pessoal aí de Goiás porque nós vamos partir de um custo de produção muito alto e a gente corre o risco de ter preços mais baixos quando for vender isso no ano que vem então, para tomar muita
2: atenção com isso daí. Corre o risco de haver muita gente endividada. E corre o risco de haver muita gente endividada. E esse pessoal ser obrigado a sair da atividade.
7: É, quem já está endividado, o cuidado tem que ser maior ainda, porque se você endividado dá passos largos, você corre o risco de ficar pior a, a situação. Então eu teria muito cuidado, principalmente com o grau de endividamento, porque a taxa de juros subiu. Toma muito cuidado agora, como você bem apontou. Quem está com dívida é pé no chão, cuidado com expansão, porque pode cair do cavalo.
2: Toda crise traz oportunidade. Quais são as oportunidades que você vislumbra no agronegócio brasileiro?
7: Hoje as maiores são para o Brasil, porque nós estamos com uma chance muito grande de aumentar a produção, colocar no planeta, que hoje está com graves problemas de suprimento, e também na questão dos biocombustíveis. Ambos os produtos são muito importantes aí para o seu estado, né? para quem te ouve é, e ouve o seu programa. Então eu acho que isso vai ser uma oportunidade muito grande. O Brasil pode se consolidar, cada vez mais como fornecedor mundial sustentável, confiável de produtos alimentares e bioenergia.
2: Você enfatizou a importância do empoderamento energético no agro. O que você quer dizer com isso?
7: Outra coisa muito legal para os produtores observarem... É o investimento em energia fotovoltaica, o investimento regional em energias renováveis como biogás, biometano. Porque você já pensou que coisa boa se ele puder reduzir a conta de energia elétrica de uma granja, de uma agroindústria, de uma fazenda, com o uso de energias renováveis e ainda ficar apto a capturar créditos de carbono. Então eu acho que essa é uma outra pauta muito importante.
2: A pecuária brasileira, em algum momento, ela vai, ela vai chegar ao, ao nível da agricultura brasileira? Se você pegar
7: hoje os nossos pecuaristas mais eficientes, eles são classe mundial, né? Ela tem uma chance muito grande de ter é, indicadores que não são alcançados em local nenhum do planeta. Basta você ter pé no chão, investimento em tecnologia e usar os pacotes que estão aí, a chance é muito grande.
2: Até uma última pergunta... O produtor está muito eufórico porque as feiras estão batendo recorde em cima de recorde de vendas.
7: É, mas uma parte dos produtores pode ficar eufórica porque eles ganharam, é, tiveram margens boas nos últimos anos, teve safra que eles tiveram preços bons e o custo ainda era baixo. E esse recurso pode ser investido. O meu medo são é, os produtores que têm endividamento elevado. Para esses, eu deixo outra vez a mensagem contigo aí. Vamos tomar cuidado.
2: Né? Final do Morado no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. E amanhã, com a graça de Deus, eu estarei de volta com vocês, direto aqui de Ribeirão Preto, da AgriShow. Um grande abraço e até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.